0: המעבדה, בגע, בגע. עם רונה גרשון, תעלמו ‫הוא על המסע חוקרים ‫אל תחום מחקריהם. היום אנחנו כבר בסופה של סדרה. זהו הפרק החמישי של הסדרה שלנו על עולמות הזיכרון. הפרופסור אלי וקיל, פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, נמצא איתי כאן. שלום, פרופסור שלום, וקיל. שלום, רונה. שלום. אז דיברנו כאן לאורך הסדרה על סוגים של זיכרון, דיברנו על הטיות זיכרון, דיברנו על חשיבותה של השכחה וגילינו שגם לעניין הזה יש תפקיד. דיברנו אה, בפרק הקודם... על סוגים של פגיעות בזיכרון, מאלצהיימר עד אמנזיה ועוד סוגים שונים של זיכרון. ובפרק הזה חותם, אתה אמרת לי, צריך גם קצת אופטימיות. נכון. <laughs> ולכן נדבר בעיקר על אסטרטגיות לייעול הזיכרון. אבל אני רוצה להגיע לשם ממקום מאוד מעניין, ברשותך, אלי. מכיוון שאנחנו נמצאים היום... בדור, שאם הזכרנו כבר את עניין המחשב, חלק מהזיכרון שלנו, נדמה שהוא מאופסן איפשהו, לא רק בתוך המוח. ומה כוונתי? פעם היינו זוכרים מספרי טלפון, אתה זוכר את זה? <מח> היינו מתקשרים עם טלפון החוגה ומחייגים 0, 4 ואת כל <מחיג> המספר. היום הכל נמצא במסך שלנו, בטלפונים הניידים. אנחנו כמעט ולא זוכרים מספרים, כי אנחנו מחייגים <מחון> אותם אוטומטית, אנחנו לא <מחון> צריכים לחזור עליהם. ויש עוד הרבה... דוגמאות כאלה של דברים שעברו מהתרגול שלנו ומהאמירה שלנו אל המסך. כשנדבר על אסטרטגיות לייעול זיכרון, הדבר הזה קשור, זאת אומרת, האם, אני אתחילת ואשאל את זה אחרת, האם אנחנו מאבדים מיכולת הזיכרון שלנו כשאנחנו מתרגילים
1: פחות זיכרון מסוג זה, כמו זיכרון של מספרי טלפון? בהחלט כן, בהחלט כן. כלומר, כמו כל מיומנות, שימוש בה Use it or lose it. אם לא משתמשים בזה, אנחנו מאבדים את זה. ושוב, לא, לא שאני מציע עכשיו שנחזור לטלפון עם חוגה, אלא אני אומר, זה טרייד-אוף. כלומר, אנחנו מרוויחים הרבה דברים, זה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר זמין. יש לנו בטלפון שלנו מאות, אולי אלפי מספרי טלפון. כלומר, יש נוחיות, אבל צריך לדעת שבעבור הנוחיות הזו אנחנו פחות מתאמצים. כמו שמאז שיש לנו מחשבון, אנחנו פחות עושים פעולות חשבוניות, וכשיש לנו את ה-Waze אנחנו פחות מנסים להתמצא מרחבית. אין ספק שלאורך זמן וככל שאנחנו, שאנשים מתרגלים דברים, הם הופכים להיות יותר מיומנים בהם. אבל זה trade-off, עם ה-Waze, יכולתי להגיע היום הרבה יותר מהר מאשר אילו הייתי מנתב לבד ומנסה לחשב לעצמי מה המסלול הכי קצר להגיע לכאן. אז כן, יש מחיר, וכנראה שתמיד בטכנולוגיה יש give and take.
0: ובכל זאת אני אשאל עוד שאלה אחת בהקשר של זה, לפני שנעבור על אסטרטגיות. בהינתן זה שאנחנו דור באמת ש... שהם... יש בו איזו הקצנה אל העולם הדיגיטלי, ואנחנו משתמשים בהרבה הרבה פחות יכולות שלנו. גם העניין הזה של זיכרון פונקציונלי, של איך להשתמש בטכנולוגיה, כל הזמן עושים אותה נגישה וקלה יותר. מדברים על זה שזה יותר אינטואיטיבי, אנחנו צריכים לזכור פחות מהלכים כדי לבצע פעולות, שפעם נדרשנו להרבה זיכרון כדי לבצע אותם. האם יש איזו דאגה בקרבך, היא, מעבר לעניין הזה שאמרת, כן, אבל זה דיגיטלי וזה גם מייעל, האם זה מדאיג אותך שאולי אנחנו נלך למקומות לא טובים, שזאת אומרת, באמת נאפסן הרבה ממה שאנחנו יכולים לעשות בתוך המחשב, ותהיה כאן איזו אבולוציה במהלך השנים?
1: המוח שלנו, אחד המאפיינים המדהימים שלו זה היכולת, ה... מה שאנחנו קוראים פלסטיסיטי, הגמישות שלו. המוח שלנו מאוד גמיש, והוא מתעצב. על פי הצרכים שלנו, במה שהוא רואה שאנחנו עושים יותר שימוש, שם הוא יתפתח ויתעבה. איפה שאנחנו עושים פחות שימוש, הוא ישמיש את זה למשהו אחר. לכן למשל, אדם שגדל בצרפת מפתח מבטא צרפתי ורגישות לתדרים מסוימים או בסין תדרים קצת אחרים של השפה. כלומר, המוח שלנו, ולכן נוצר מבטא, כי המוח שלנו התאים את עצמו להיות רגיש יותר לתדרים ולצלילים מסוימים שאולי לא קיימים בשפה אחרת. זה נקרא שהוא איבד? לא, זה אומר שהוא התאים את עצמו למה שהאדם עושה שימוש. אז המוח שלנו הוא כל הזמן מתפתח, בעיקר המוח האנושי. ואני לא מודאג מזה. כלומר, אנחנו כנראה נאבד... כמו שאיבדנו יכולות, את יודעת, אני מניח שמי שחי בסוואנה לפני מאות אלפי שנים, הייתה לו יכולת להריח דברים ולשמוע דברים ולטעום דברים, שאנחנו מזמן מזמן איבדנו את זה. האם היינו רוצים לחזור לסוואנה? לא. לא, כנראה שלא. אנחנו
0: בעדו, כן.
1: אנחנו בעדו. כלומר, מה שאני אומר זה שהמוח שלנו כל הזמן מתפתח והוא גמיש, וזה למזלנו, ואז הוא יתאים את עצמו, והתפתחו אזורים אחרים שמפתחים דברים שאנחנו היום עושים בהם יותר שימוש. אנחנו חושבים הרבה יותר חשיבה מופשטת, חושבים באלגוריתמים, חושבים בכל מיני... כלומר, אז הדברים האלה התפתחו.
0: יש פיצוי, יש מנגנוני פיצוי במוח. זאת אומרת, כשדיברנו על כל פגיעות המוח, אם אני מאבדת יכולת אחת, או ששוב, בדוגמה הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אנחנו נפסיק להשתמש בחלק אחד של הזיכרון. האם חלק אחר יתפתח בצורה
1: חזקה יותר? מה שיתפתח זה מה שאנחנו עושים בו שימוש. יש המון מחקרים על מה שנקרא המוח הגמיש, שמראים למשל שכנרים... כן, עבודה קלאסית של מרזניק, שמראים שכנרים שעושים שימוש באצבעות של יד שמאל בדרך כלל, אותו אזור במוח שמפקח על האצבעות האלה, הוא גדול יותר, מורחב יותר אצלם. יש מחקר אחר מאנגליה, זה נקרא מחקר נהגי המוניות, שאזור מסוים של התמצאות מרחבית, כנראה טרומה ווייז, כי נהגי המוניות בלונדון היו צריכים אה, התמצאות מרחבית מאוד מאוד טובה שם. הסתבר שהאזור מסוים, ההיפוקמפוס שלהם, הוא מעובה יותר. לא רק זה, הגודל שלו מסתבר, הוא בפונקציה ישירה לכמות השנים שהאדם הוא נהג טקסי. כלומר, המוח שלנו מתאים את עצמו לצרכים שבהם הוא צריך להשתמש. אדם שמשתמש בידיים יותר, בהתאם לשימושים, המוח שלנו מתאים את עצמו.
0: אז זה מוביל אותנו לאסטרטגיות לייעול הזיכרון. וכששאלתי אותך אם על תרופות, אמרת לי, זה פחות התחום שלי.
1: נכון, אני, אני לא רופא ואני לא פיזיולוג ואני פחות עוסק בזה ולמיטב ידיעתי מה שאני שומע בכנסים אני חושב שעדיין אין לנו פריצת דרך בתחום הזה. אני מאמין שזה יבוא, אני מאמין שנלמד יותר ונדע יותר ודברים יקרו. אני כנוירופסיכולוג קוגניטיבי יותר עוסק בהיבטים, בתהליכי החשיבה. אם תרצי בסופטוור, איך לעצב את הסופטוור ופחות את ההארדוור. למרות שהסופטוור בסופו של דבר משפיע על ההארדוור, כפי שדיברנו. את יודעת, אני רוצה להתחיל במשהו שאולי לא צפוי כשמדברים על שיפור הזיכרון. במחקר שעשיתי, שהייתי שותף לו בארצות הברית, באוניברסיטת אורבן השמפיין, עשינו מחקר על זקנה. ואחד הדברים שמצאנו, לקחנו שתי קבוצות. של אנשים בגיל, מעל גיל 65. קבוצה אחת, נתנו להם לעשות פעילות אירובית שלוש פעמים בשבוע, במשך שעה כל, כל שבוע. אפילו שתי פגישות בשבוע אפילו. לעומת זאת, לקחנו קבוצה אחרת ועשינו פעילות אירובית פעמיים בשבוע למשך חצי שנה. בדקנו אותם לפני, גם מבחינה אה, פיזיולוגית, תפקודי לב רעב וכולי, וגם מבחינה קוגניטיבית. ובדקנו אותם כעבור חצי שנה. ומה את חושבת הייתה התוצאה? שאנשים שעשו פעילות אירובית היה שיפור משמעותי בתפקודי המוח. לא רק שלא הייתה ירידה, אלא היה שיפור משמעותי מאוד בתפקודי המוח. במקרה בדקנו, התמקדנו יותר בתפקודים פרונטליים, אבל זה לא רק. יש מחקרים על כך, למשל, שאנשים שרוקדים עד, ג... עד גיל מבוגר, תפק... לא רק המוטורים ושיווי משקל משתפר, אלא גם תפקודים קוגניטיביים. אז המסר הראשון הוא פעילות. אירובית. זה, אני לא קרדיולוג, אבל הקרדיולוגי אומר את אותם דברים, אבל פה זה משרת גם את הלב וגם את המוח. פעילות גופנית, אירובית, היא מאוד מאוד חשובה גם לתפקודים המוחיים.
0: תוכל להסביר לנו, אני? כי דווקא העניין הקרדיולוגי, אני יכולה אולי לחשוב על התשובה, אבל למה לפעילות המוחית?
1: צריך לזכור, המוח שלנו הוא איבר, הוא אורגן, והוא גם בנוי על אספקת דם תקינה וחילוף חומרים תקין. ולכן, אם אני גורם לכך שלא יהיו אותמים ולא יהיו סתימות ולא תהיה צירות של, של כלי דם, הרי כל המערכת תעבוד טוב יותר. אז כל איבר, בהתאם לפונקציה שלו, אבל זה עדיין איבר אורגן, אורגן חי, שאותם כללים חלים עליו. שוב, זה, המוח שלנו, כמו שדיברנו בהקשר של המחלות הנפשיות, זה לא משהו... הקוגניציה, הפסיכולוגיה, זה לא משהו שמחוץ למוח שלנו, הכל קורה במוח שלנו. ולכן חלים עליו אותם כללים שחלים על הלב. זה קשור
0: גם אה, לקשרים שדיברנו עליהם במוח, זאת אומרת, כי אם אני אה, למשל רוקדת ומזיזה את היד בצורה מסוימת, אז יש פה איזה קשר שנוצר בין בהחלט. ההוראה לבין התנועה, לבין שילוב אה, בין, בין שתי הדיים. בין המוזיקה שאת
1: שומעת, בין מה שאת רואה <coughs> של הפרטנר או הפרטנרית שלך שרוקדת, ולהיות מסונכרנת, והעניין של קצב. כל הדברים האלה זה פעילות מוחית, רשתות שלמות עובדות על זה ומסונכרנות כדי שזה יהיה כמו שצריך, ובדיוק זה מה שעוזר למוח להיות יותר ויותר משוכלל. אז, אז זאת העצה זה... הראשונה, אז אנחנו
0: כן, מדברים כן. על
1: uh, uh, פעילות אירובית. כן, כן, בהחלט. עכשיו, על מנת להבין... איך אנחנו יכולים אולי לסייע בתהליכי הזיכרון? אני דווקא, למרות שאני אמרתי בעבר שהאנלוגיה למחשב היא לא אנלוגיה טובה, אבל היא חלקית יכולה לסייע לנו בלהבין כמה דברים. כמו במחשב, אנחנו יכולים... לחשוב על תהליך עיבוד המידע בשלושה שלבים. שוב, זה כמובן פישוט, אבל uh, זה על מנת לסבר את האוזן. אז דבר ראשון, כמו במחשב, אנחנו צריכים לקלוט את המידע, נכון? אני מקליד את המידע לתוך המחשב, אני סורק לתוך המחשב, מצלם לתוך המחשב. אז שלב הראשון זה קליטה. שלב הבא, אנחנו מאחסנים את המידע הזה, מאבדים אותו, מאחסנים אותו, ובשלב השלישי, אני צריך לשלוף את המידע הזה. כלומר, כל תקלה בכל אחד מהשלבים האלה יכולה לגרום לי בסופו של דבר לתקלה בתהליך. ואותו דבר קורה בזיכרון. גם בזיכרון שלנו יש תהליך שאנחנו קולטים את המידע, עכשיו את מקשיבה לי, אני מקשיב לך, ואם תהיה פה תקלה, אנחנו לא נזכור מה אנחנו עושים ומה אנחנו מדברים. יש שלב שבו אנחנו מאבדים ומאחסנים, ואני אומר מאבדים מקף מאחסנים כי הדברים האלה קשורים ואני ארחיב את הדיבור. והשלב השלישי בו אנחנו שולפים את המידע. כאשר שואלים אנשים, כאשר יש לך בעיית זיכרון, איפה הבעיה? אז בצורה אינטואיטיבית, אנשים תמיד חושבים שהבעיה היא בשליפה. אבל זה לא נכון. אנחנו חווים את התקלה כשאנחנו רוצים לשלוף. אבל בעצם יכול להיות שהתקלה או הליקוי או החולשה התרחשה בשלבים המוקדמים ביותר. אני אומר יתרה מכך, שהאפשרויות שלנו... לשפר משהו היא דווקא בשלבים של האינפוט וקצת פחות בשלבים של האאוטפוט. כלומר, גם אם יש תקלה בשליפה... אם אנחנו נאבד טוב יותר את הקליטה ואת האחסון, כמובן שזה יהיה יותר טוב. שוב, אני שוב מחדד את זה ואומר, זה לא שבמוח שלנו יש שלוש מגירות, על אחת כתוב קידוד, אחד... אלא שאנחנו, זה דרך לראות את הזרימה של uh, תהליך עיבוד המידע. זאת
0: אומרת, זה הרבה יותר מורכב משלוש מגירות. בוודאי, בוודאי. ויש כל הזמן יחסי
1: גומלים ביניהם, כמובן, ו... אז אני לא אציג פה את מלוא המורכבות של העניין, אבל, אבל זה נותן לי איזושהי פלטפורמה. בה אוכל לומר כמה מהעקרונות שאני רוצה אה, לשתף אתכם, שהם מבוססים על מחקרים שנעשו בעיקר עם אנשים עם הפעות זיכרון, כמו לאחר חבלה מוחית ו- וכאלה דברים. אולי אני אומר עוד מילה אחת. אנשים חושבים שמדברים על ייעול הזיכרון, הופה, יהיה לי, אני עכשיו בן 70, יהיה לי עכשיו זיכרון כמו שהיה בגיל 20. אז אני אומר, זה לא כך. אולי האנלוגיה היא חדר כושר. אם תלך לחדר כושר, אתה או את תמצי את הפוטנציאל שלך בצורה מיטבית. זה לא שתחזרי לכושר שהיית אה, בצבא ורצת אה, 20 קילומטר, אבל עם מה שיש, את תעבדי יותר טוב. אז זו האנלוגיה שלי. זאת אומרת, אם מקפידים על כמה עקרונות, שאני אך, א- אומר אותן תכף, אה, אז אנחנו נשפר את מה שיש לנו, אבל לא נצטרך לסובב לגלגל את הגלגל לגמרי אחורה. אז בואו נחשוב מה זה קליטה. מה זה קליטת המידע? קליטת המידע זה באמת, שלב ראשון לפני ש... על מנת שמשהו ייזכר, אני צריך להפנות אליו תשומת לב. זה כמו לכוון את האנטנה שלי לתדר הנכון. ואם שם יש לי תקלה, אז אני לא אזכור. אם אני מוסח, למשל, אם אני מוסח... אתן לך דוגמה של מחקר מאוד מעניין. היה מחקר שלקחו אנשים למוזיאון. ו- וזה מאוד רלוונטי, אפרופו הטכנולוגיה, עם סמארטפון, ואמרו להם על חלק מהפריטים שם שהם ראו, פסלים, תמונות, לא משנה, אמרו, חל- חלקם אמרו להם לצלם אותם, וחלקם אמרו להם להתבונן בהם, אותו זמן. כלומר, הוא הקצו אותו כמות זמן לכל הפריטים האלה. ומה שקרה בסוף אחר כך, כשבחנו אותם, מה הם זוכרים, מי צייר את הזה, באיזה שנה זה קרה, מה שהסתבר, שאותם פריטים שצולמו, נזכרו הרבה פחות טוב.
0: כי הם התעסקו בצילום כן, ולא כי... הפנו את העצומים. כן, הצומת... כי הם לא
1: הקדישו משאבים באמת לקלוט את המידע. גם שעצם ההתעסקות בצילום הסליחו אותם, וגם איזושהי תחושה, זה מצולם, אז, אז אני לא צריך... עכשיו תחשבו, אני חושב, לפעמים אני הולך לאירועים משפחתיים וכאלה, הבן עכשיו מופיע בהצגה בבית ספר, והאימהות והאבות הגאים יושבים עם מצלמה וכל הזמן מצלמים מצלמים, ואני אומר, אני מסתכל על זה ואומר, וואו, כמה הם מפסידים מהחוויה, כמה מהחוויה הם מפסידים. אז צריך למצוא את הבאלנס. נכון שאנחנו מתעדים, אבל, אבל ברגע רק עסוקים בצילום, אנחנו צריך להבין, מאבדים חלק מאוד משמעותי מהחוויה ועקבות הזיכרון שזה מותיר בנו הם הרבה הרבה יותר רדודים, הרבה יותר חלושים. אז זו דוגמה, זאת אומרת, שאנחנו חייבים להיות קשובים. זה הקשר בין קשב וזיכרון. לכן לפעמים אומרים, אנחנו אומרים על דברים מסוימים, יש לי בעיות זיכרון, ואני שואל, מה הבעיה הזיכרון? אני לא זוכר איפה שמתי את המפתחות. אוקיי, okay. אז פה זה בדיוק בעיה... של כנראה יותר בעיית קשב. כלומר, כששמתי את המפתחות, אני לא קשוב, אני זורק אותה כל פעם במקום אחר. לא זוכר אם נעלתי את הדלת. לא הפניתי תשומת לב לזה, ולכן זה קורה. נכון, זו חוליה אחת, אבל היא חוליה מאוד ראשונית, והיא חוליית קשב. מה עוד אה, מפריע לנו? אגב, אנחנו באבחון, כשעושים אבחון... המטרה שלנו, בעיקר כאשר מדובר בפגיעות, זה בדיוק לאתר את מוקד הקושי. אז בכלים יותר אבחוניים, מקצועיים, אפשר לשים את הדגש. אבל פה אני יותר אדבר באופן כללי, בשביל כל אחד מאיתנו לחזק את הברגים הרופפים בכל אחד מהשלבים.
0: יש גם עניין, אה, פרופסור וקיל, אה, נתת את דוגמת המפתחות. כן. ואם אני רוצה אה, לעשות את הדבר הזה משמעותי יותר, או אולי לא מספיק שאני אהיה אה, קשובה באותו רגע שאני מניחה את המפתחות, אלא אולי אני... אצפין את, את זה ותקן אותי אם אני אומרת לא נכון את המשפט הבא, בצורה משמעותית יותר. מה הכוונה? שאני אזכור שאני שמה את המפתחות בתוך הקערה אה, שנמצאת ליד הדלת, וזאת הקערה שהביא לי דודי מאמריקה, ואז כבר כל הסיפור הוא חזק יותר. יש סיכו... סיכוי קטן יותר בגדול... שאני
1: אשכח או שלא? קודם כל, זה, זה יעזור לך לזכור. רק אני אומר, את משקיעה בזה כל כך הרבה, שזה הופך להיות לא פרקטי. כי לא, לא סביר שכל פעם שאני אעניח את המבטחות, אני אספר לעצמי <laughs> את כל הסיפור של הזה. של הקערה הזאת, כן. חלק ממה שהמוח שלנו מנסה לעשות, וזה חלק מבעיות, אני תכף אדבר על זה, זה שחלק מהדברים אנחנו ההפך, רוצים לעשות באופן אוטומטי. אז, אז בוא, את יודעת מה? בוא נתחיל בנקודה הזו. תחשבי כשהיית נהגת uh, מתחילה, שזה היה לפני, אני מניח, הרבה מאוד שנים, אז כ- היית מודעת לכל מה שאת עושה. Uh, אני עכשיו מחליף מהלך, עכשיו משחרר את הקלאץ', עכשיו זה, אבל עם הזמן, uh, את, את אפילו לא חושבת על, על הנהיגה. זה או, אוטומטי. או, או על המסלול. את לא, לא מסתכלת, אבל... באופן אוטומטי, את מגיעה לרמזור שאת צריכה להגיע למסעדים שלך, את מאותתת ופונה. וכעת, אם אני אשאל אותך אם את זוכרת משהו מהנסיעה, קרוב לוודאי שאת לא זוכרת פה. נכון, כל. נכון, כי, לפעמים כי, זה
0: מפחיד אפילו, כן. נכון,
1: <laughs> כי, כי היית לא טומאט. זה טוב או לא טוב? אז בגדול, זה טוב במובן הזה שהמוח משחרר לנו את אותם אזורים במוח, בעיקר הפרונטליים, שהם צורכי משאבים, צרכני משאבים הכי גדולים. ואני יכול בזמן הזה לחשוב על ההרצאה שאני הולך לתת, אני יכול לחשוב על מיליון דברים אחרים, ולא לבזבז את המשאב הזה על דבר שאני עושה אותו רוטיני. בהתחלה, כמו, מה שאנחנו יודעים, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שכל מיומנות, בשלבים הראשונים, אנחנו מפעילים הרבה יותר, רואים בדימות מוחית, הפעלה מאוד מסיבית של האזורים הקדמיים של המוח. כלומר, אני, הכל מתוכנן, הכל שלב אחרי שלב, אני עושה ואני מודע, כן? אבל אז מה שזה אומר, תנסי לדבר עם נהג מתחיל, ששש, אתם מפריעים לנהוג, נכון? נכון? מדוע? כי הוא זקוק או היא לכל המשאבים ברגע הנהיגה. אבל עם הזמן, זה, זה תהליך אקונומי מאוד טוב. אנחנו מפנים משאבים כדי לעשות דברים יותר חשובים, ואת הדברים שאפשר להעביר ל, לרשויות הנמוכות יותר, זה נעשה באופן יותר אוטומטי. אבל לפעמים אנחנו חוששים מהאוטומטיזציה הזו. <אח> למשל, טייס שעולה על מטוס, אנחנו לא רוצים שרק יעיף מעבד, יגידו, אוקיי, הכל בסדר, יאללה, טסים. אלא עושים תהליך, וזה כבר האסטרטגיה איך להתמודד עם זה, שאנחנו קוראים לו דה-אוטומטיזציה. כלומר, אני בכוונה עושה דברים... על מנת שאני אשים לב, כשאחות צריכה להזריק חומר מאוד מסוכן, בדרך כלל הרבה פעמים יש כל מיני פרוצדורות שקורית לאחות אחרת ואומרים בקול רם, שני מיליליטר או שני סי אוקיי? כדי שלא נעשה את זה באופן אוטומטי, אוקיי? ואלה דברים חשובים. אפרופו זה, אני יכול לשתף אותך בדוגמה משעשעת, שהייתה לי לפני הרבה שנים מטופלת, שאחת התלונות שלה הייתה, כל מיני דברים, אבל אחת התלונות הייתה זה שהיא לא זוכרית אם היא נעלה את הדלת או לא נעלה. ו- והיא באמת בבוקר רצה עם הילדים, דדדדד. ואז היא אומרת, אני הולכת עד כמעט תחנת אוטובוס, ואז אני בחרדה ש- 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 שאולי לא נעלתי, ואז אני רצה, בודקת שוב וכולי. יש בזה כמובן גם אלמנט חרדתי, נשים אותו רגע בצד. אחד הדברים שאמרתי לה, אמרתי לה, מה שצריכה לעשות, למשל, להגיד, נעלתי את הדלת, בקול רם, או לנעול במקום ביד ימין, ביד שמאל. כלומר, לעשות משהו שזה לא יהיה אוטומטי, ואז כשתשאלי את עצמך, תגידי, כן, 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 אני זוכרת שנעלתי, אוקיי? כלומר, אז זה כבר דבר אחד, איך להילחם באוטומטיזציה, שהיא בעצם תהליך טוב וחשוב. אבל יש לו מחיר, ואנחנו צריכים לדעת מתי אנחנו רוצים לשבור את האוטומטיות הזו. האם אנחנו חושבים מה עוד מפריע לנו בקליטת מידה? אז יכולות להיות הסחות חיצוניות, למשל, אם אני מדבר ובחוץ טרקטור דופק, או... אוקיי? אבל עוד דבר למשל מעניין זה הסחות פנימיות. למשל, אנשים שבדיכאון, ששקועים בתוך העולם הפנימי שלהם, שדואגים וחושבים, הרבה פעמים יהיו לפעמים דיווחים. יש לי ירידה בזיכרון, ואז בבירור שאני עושה, מסתבר שהאדם או הגברת הזו נמצאים בדיכאון, וזה מקור הבעיה. זה מאוד קריטי, כי אז הטיפול הוא לגמרי שונה. כלומר, במקום לחשוב על כיוונים קוגניטיביים פר ההפנייה צריכה להיות יותר לכיוון אה, טיפול נפשי. אז גם הסכות בדיכאון, אם אני בא להרצאה ואני מאוד מוטרד ממשהו, יבוא או לא יבוא, יד... אז חלק ממשאבי הקשב שלי הולכים לכיוונים אחרים. גם חשוב לומר, למשל, עם חוסר עניין או מוטיבציה. לפעמים אנחנו שומעים ממורים שמתלוננים על הילדים שלנו, שהוא לא זוכר מה אני אומרת ולא זה, אבל מסתבר שבשיעור אחר, או בכיתה אחרת, הוא כן זוכר. ואז מסתבר שהמורה או המורה מאוד לא מעניינים, או החומר מאוד לא מעניין, הם מאוד מונוטונים, ולכן הם לא קשובים. כלומר, זה גם אחריות של מי שמייצר את המידע לדאוג שיהיו קשובים. נהפוך אותו למעניין
0: ושיקשיבו
1: לו. <ע> 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 אז השאלה מה, מה עושים? אוקיי, okay, עד כאן הזכרנו את הדברים. אז את העניין של האוטומטיזציה אמרתי. אחד הדברים ש, שאפשר לדבר כדי לעזור לנו שהקשב שלנו יהיה טוב יותר, אני קורא לזה קליטה אקטיבית. מה זה אומר קליטה אקטיבית? זה קצת בכיוון שציינת. קליטה אקטיבית זה אומר שאם אני יושב בהרצאה, אז לכתוב, לכתוב לי נקודות. עצם זה שאני כותב את זה, אם אשתי מבקשת ממני ללכת לסופר ולקנות כל מיני דברים, אני יכול להגיד, כן, 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 בסדר, אוקיי, אז, עוד, אז ו- ו- להביא חצי מוצ... מהמוצרים שהיא לא ביקשה וחצי לשכוח. עצם זה שאני כותב, גורם לזה שזה ייחרט טוב יותר בזיכרון שלי. או לומר בקול רם. את יודעת, אחד הדברים המדהימים, אם את יודעת איך לומדים בישיבה, בישיבה לומדים... מה שנקרא בחברותה, ובדרך כלל, תיכנסי לבית מדרש ב- בישיבה, תשמעי רעש והמולה, ולא תביני איך בכלל אפשר ללמוד פה. אבל כשתתבונני, תראי שעומדים זוגות של, של תלמידי ישיבה, בדרך כלל עומדים, מתנדנדים, או קוראים בקול רם את הטקסט, מתווכחים בקול רם. א', זה מאפשר להם להיות ערניים וקשובים הרבה הרבה יותר זמן. כלומר, ככל שמפעילים יותר, ככל שפעילים יותר, ככל שאקטיביים יותר, אז הקשב, מתחברים יותר טוב לקשב. אז אלה הדברים. אולי עוד נקודה אחת שחשוב לומר אותה, וזה עניין שאנחנו קוראים לזה אראוזל, עוררות, מידת העוררות. גם פה מסתבר שיש כמו צורת פעמון. יש לנו רמת עוררות אופטימלית כדי לעבד מידע, לקלוט ולשכור מידע. אם אני מדי נינוח ומדי רגוע ומדי, אז הסיכויים שלי לקלוט את המידע הם הרבה יותר נמוכים. אם אני מדי מתוח, מדי חרד, אז גם שם זה, זה פחות טוב. אני אתן דוגמה. למשל, אם אני אחרי יום אה, בילויים באילת, אני חוזר בכביש הערבה, הכביש מונוטוני וחשור כבר וערב, אה, ו... אז מה נכון לעשות? לכבות את הרדיו ולהגיד לילדים, של תדברו עם אבא, הוא ומד... בנהיגה? התשובה היא לא, כי מידת העוררות שלי היא מאוד נמוכה, וכדי להיות במיטבי, אני צריך גריה, אני צריך עוררות, ולכן עדיף לשמוע מוזיקה ועדיף קצת לדבר. לאכול אוקיי? משהו לשתות, לעשות בידיוק, דברים ש... שאל... שלא ייתנו לך להירדם. בדיוק. לכן הרבה פעמים הורים שואלים אותי, תשמע, הבת שלי לומדת לבגרות עם פול מוזיקה וזה, מה? האם זה הגיוני? אז הוא אומר, מן הסתם היא לומדת בערב מאוחר והיא כבר עייפה, ודווקא המוזיקה הזו דואקת, גורמת לכך שהיא תהיה יותר ערנית. מצד שני, עוררות גבוהה מדי, למשל אנשים, מה שמוכר כחרדת בחינות, זה אנשים שנכנסים ממש ללחץ, ואז כל גירוי משגע אותם. המורה, אני לא יכולה שאתם, לא, העקבים מפריעים לי להתרכז במבחן. ואז מה שקורה, אני מנסה לקרוא את השאלה, ואני לא יודע על מה המורה מתכוון, הוא לא זוכר את התשובה. וברגע שאני יוצא מהחדר בחינה, פתאום וואו. מדוע? כי דרגתי, וממצב הקיצון של עוררות יתר, הסקאלה חוזרת ואני איפה שהוא מתאפס. אז לכן חשוב תמיד לאזן, לדעת שלא טוב להלחיץ מדי את הילד או את הילדה או את עצמנו, זה לא יעזור לנו, זה יפגע בנו. מצד שני, להיות שאננים ולהגיד, לא, אני לא, לא נורא, לא קריטי, גם זה לא מגייס את כל האפשרויות שלנו. אז אני חושב שכך עברנו על כמה וכמה גם את מה הקשיים בקשב גורמים. אבל מה אולי האסטרטגיות שאנחנו יכולים לפתח כדי אה, לייעל אותן.
0: אז דיברנו באמת על קליטה ועל אחסון או עיבוד, ואחר כך על שליפה. ואתה אמרת לנו, פרופסור וקיל, שבשליפה כמעט אין ולמה לעשות. האם אנחנו לא יכולים לשים רמזים?
1: יפה. אז אני אגיע לזה. אז אני, אני ברשותך, אולי רק כדי לגמור את נושא הקליטה, אני רק אומר עוד שני טיפים קטנים. אם דיברנו לגבי איפה הנחתי את המפתחות, אז אמרתי שבמקרה הזה דווקא על לעשות קליטה אקטיבית זה יישחק מהר מאוד. במקרים האלה עיקרון אחר שאני רוצה לומר זה עניין של קביעות. קביעות מקום. למשל, אם אני אתרגל שבאופן קבוע את המפתחות אני שם פה, את הטלפון אני שם פה, את הארנק שלי אני שם פה. כלומר, יש לי רוטינות גבוהות, אז גם אם לא הייתי קשוב... אז אני אזכור. זו הנטייה שלנו, אגב, לכן כשאנחנו הולכים לחניון, תשימי לב, אנחנו בדרך כלל מנסים לחנות באותו מקום. נכון. מדוע? כי המוח שלנו כבר מבין שאנחנו באופן אוטומטי נלך לשם כשנחפש. אז, ואם לא חנינו במקום הרגיל, אז כדאי לנו לעשות איזושהי קליטה אקטיבית. כלומר, אוקיי, אני בקומה הכחולה, זה מינוס זה. אולי עוד טיפ קטן שאנשים אולי לא, לא חושבים עליו, זה קביעות זמן. כלומר, יש דברים שאם אני עושה אותם בזמן קבוע, לי, או כדי לזכור אותם, כדאי לי לעשות אותם בזמן קבוע. למשל, היה לי מטופל שהיה צריך לקחת כדור כל ערב. והוא היה אחרי פגיעת ראש, והיו לו בעיות זיכרון, ואז אמרתי לו, מה אתה אוהב לעשות כל ערב? ואז הוא אמר לי, אנחנו בתאגיד, אז אני אומר, הוא אהב את ערוץ אחד, את, את <laughs> <חיים, חיים יבין, אוקיי? <okay>?
0: נהדר. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 ואז אמרתי לו, כל פעם שחיים יבין אומר, ערב טוב, אז בשבילך זה איציק קח כדור. נהדר. מה קורה אם יעקב אחי מאיר החליף אותו? זאת בעיה, זאת בעיה. אבל כן, אם אני רגיל, למשל, אם אני איש הייטק ועובד, או אשת הייטק, ופתאום אני מגלה, וואו, לא התקשרתי לבת שלי והיא יצאה מהגן, אם אני אעשה לי כלל, אני ב-12 וחצי, העולם, אני עוצרת לשלוש דקות, מרימה טלפון ומתקשרת. אני אזכור את זה. כלומר, אז הקביעות מקום וקביעות זמן זה עוד טיפ שיכול לעזור. לפני שנגיע לשליפה, אני יודע שהשליפה זה הדבר בדרך כלל הכי מסקרן, אבל יש לנו כמה דברים לעשות, אבל בין השאר מה שאמר. אבל אולי כדי שנהיה שיטתיים, אז נושא של עיבוד המידע, מה שאנחנו יודעים, ואולי הזכרתי את זה באחת ההרצאות הקודמות, שככל שאנחנו נותנים למידע יותר משמעות, הוא ייחרט טוב יותר בזיכרון. נדמה לי שנתתי את הדוגמה הקלאסית של חוקרים ש... קרייק ולא קארט, הם הראו שאם אני נותן רשימת מילים לקבוצה אחת אני יותר מבקש מה שנקרא עיבוד רדוד, שלו פרוססינג, כלומר למשל כמה אותיות יש במילה או מה הצליל של המילה ותזכרו את המילה אבל לעומת זאת, קבוצה שנייה שנדרשת לומר מאיזה קטגוריה מילה, תן לי מילה נרדפת, משמעותית, בעלת אותה משמעות דומה, הקבוצה שתיתן מילה מאותה קטגוריה, מאותה משמעות, יזכרו הרבה יותר טוב. אוקיי? כלומר, ככל שאנחנו נותנים משמעות למידע שאנחנו אה, לומדים, אז הוא יזכר יותר טוב. לכן, הטיפ הפשוט שלי, גם למורים וגם למרצים, לא לתת לתלמידים לדקלם דברים. ככל שהם יבינו את ההקשרים, אם זה לומדים תנ״ך ולמה השור התחברה לישראל נגד, ולהבין ולהסביר את הגיאופוליטיקה שהייתה באותה תקופה. זה יגרום לאנשים להבין יותר לעומק, ואז יזכרו את זה הרבה יותר טוב לאורך זמן. אז זה דבר אחד. בחיי היום יום, למשל, עניין של לסדר דברים בקטגוריות. למשל, אם אשתי תתבקש ממנו, סליחה שאני חוזר על אותם דוגמא, זה יישמע כאילו אני כל הזמן רץ לסופר, <laughs> אבל זו דוגמא. כל
0: הכבוד <laughs> לך, כן. <laughs>
1: <laughs> אבל, אבל לא, רק שוב, דוגמא מחיי היום-יום. אז אם אני צריך לקנות היום מהמכולת, כיכר לחם, שני ליטר חלב, כילו עגבניות, קוטג', חמש פיתות וכאילו תפוחי אדמה. אוף, זה נראה לי רשימה מאוד ארוכה. אבל אילו הייתי אומר, כיכר לחם וחמש פיתות, שני חלב וקוטג' וכאילו תפוח אדמה וכאילו עגבניות, אמרתי, את אותה אינפורמציה, אבל עכשיו איכשהו התחושה שזה העומס על הזיכרון הוא פחות. היא מסתרת יותר. כן, כי יש לה היגיון פנימי. אוקיי? Okay, וככל שאני יכול לסדר דברים בקטגוריות, לכן, אם אני לומד למבחן, אם אני יכול את המידע של כל ההרצאות לחלק לפי נושאים, לרכז פה, אוקיי, okay, אז כל מה שהמרצה אמר אמרה על הנושא הזה, אני מרכז את זה, אוקיי? Okay? כלומר, ככל שאני יכול לסדר דברים בקטגוריות, אני מקל על עומס הזיכרון. דבר נוסף, זה נושא של עיקר וטפל. הזכרתי לפני כמה הרצאות את העניין שבדקנו אנשים לאחר חבלה מוחית ולעומת קבוצת ביקורת, ראינו שקבוצת הביקורת לאורך זמן, המידע שדאח זה המידע הפחות חשוב, לעומת עיקר הסיפור נשמר טוב יותר. לעומת זאת, לאחר חבלה מוחית לא הייתה כל כך דיפרנציאציה בין, בין החשיבות של הדברים. ולכן אחד הדברים שחשוב ללמד גם מילדים מגיל צעיר, לסכם דברים, מה חשוב? זה מתחיל אפילו ברמה של משפט. מה מילת המפתח במשפט? בקטע, מה המשפט המפתח? מה הכותרת שהיית נותן לזה? כלומר, היכולת שלי למצות את העיקר מהטפל, זה בסופו של דבר... מאוד עוזר לנו בזיכרון. ולכן כשעושים, כשלומדים לבחינה, מאוד חשוב לדעת לסכם. לא לרשום, לא לרשום טונות של דפים, אלא ההפך, לעשות אפילו בשלבים. תמצות ראשוני ואחר כך תמצות עוד יותר. כאילו, ממש בכותרות, ב- 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 כדי... ואז זה כמו משהו שאני מחזיק אשכול שלם מענף אחד, וממנו אני יודע כבר לרדת לכל האשכול. זה
0: מדבר, פרופסור וקיל, על כמות ואיכות של זיכרון. זאת אומרת, מכיוון שמה שאתה אומר לי כאן, אל תזכירי את כל התפל, תורידי את כמות הדברים שתכניסי אל, אל הזיכרון, אבל זיכרון איכותי, זאת אומרת, שתופס רק שניים-שלושה דברים
1: מתוך הדבר. מתוך הנחה שהזיכרון שלנו מוגבל, ודיברנו על זה, שאין א- 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 צורך גם. כשאני אשאל אותך על סרט אחרון או ספר אחרון שקראת, א- את לא תספרי לי בפרטי פרטים כל משפט שאת כי אבל אם את רוצה לתת לי את הג'יסט, את, ה- את לב הסיפור, אתם מצית את עיקר מהטפל. ולכן אני אומר, בסופו של דבר מה שחשוב לנו זה את לב הסיפור, את הפוינטה שלה, של האירוע. ולכן חשוב לנו, והרבה, אני רואה גם סטודנטים חוטאים בזה. אני רואה את זה בבחינות, אני שואל שאלה, ואז הם נותנים לי סיכום של ההרצאה לפני וההרצאה אחרי, שאני כבר אחפש שם מה שרלוונטי למה שרציתי. אוקיי? ולפעמים ו- מתקשים לתמצת את זה ולומר ולהצביע לדבר שזו יכולת מאוד מאוד חשובה, שמייעלת מאוד את יכולת הלמידה והזיכרון שלנו. נושא אחרון שהרבה פעמים אני נשאל, אני, אני חוזר פה להקשרים של לימודים, כי אני רוצה שבאמת שגם תלמידים אה, י- 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 יעשו שימוש בדברים האלה, ולא רק, אה, אני מפנה את הדברים לא רק לאוכלוסייה עם קשיים, אלא לכל אחד מאיתנו שצריך להתמודד עם הרבה מידע ו- וללמוד הרבה חומר. אחת השאלות שאני נשאל הרבה פעמים, יש לי ארבע בחינות בגרות בחודש וחצי הקרובים. מה האסטרטגיה הכי טובה ללמוד? ללמוד שבועיים לכל בחינה, לש, לסגור את הפרק הזה, עוד שבועיים בחינה אחרת, עוד שבועיים, או ללמוד בכל יום קצת מכל נושא. לזה אנחנו קוראים בסברות לימוד מפוזר לעומת לימוד... מרוכז. והתשובה היא, בדרך כלל בספרות, אנחנו רואים בכל המחקרים שנעשו, שהרבה יותר יעיל לפזר את הלימוד.
0: לפזר דווקא, כן. זאת אומרת,
1: ללמוד. ל- ל- ללמוד, זאת אומרת, האם יש לי כמה מבחנים, אז להקדיש כמה שעות לנושא אחד, לעשות הפסקה, לעבור לנושא אחר, לעשות הפסקה, לעבור לנושא אחר, למחרת אותו דבר. ומדוע זה כך? כי א', יש גבול כמה אני יכול ללמוד בו זמנית מאותו חומר, ובאיזשהו שלב... הדברים מתחילים להתערבב לי. יש לך את התחושה הזו לפעמים כשהולכים למוזיאון. באולם הראשון את מאוד מתלהבת, ובאולם השני, באולם השלישי כבר מתחילים כבר להתערבב. אפשר לקנות. ואי אפשר לקלוט, כי זה more of the same. ו- ומה שאנחנו יודעים, שככל שאנחנו מגוונים יותר, היכולת שלנו להעמיס על זיכרון עולה. למשל, אם אני אתן לך אה, מילה, ו- מאותה קטגוריה, אה, ותזכרי אותה, ואחר כך אני מוסיף עוד מילה מאותה קטגוריה, למשל ירקות או פירות ועוד מילה. באיזושהי נקודה את כבר לא תוכלי לצבור יותר, ות... ותאמרי לי את... כך וכך מילים, אבל תתחילי להשמיד גם מילים, תגידי לאיזשהו פלטו, ליכולת שלך לצבור מילים. אבל אם אני באיזושהי נקודה אכניס כלי עבודה, זה, זה לא יפריע למה שלמדת, כי פה אני יכול להעמיס עכשיו יותר. מדוע? מכיוון שזה עכשיו חומר אחר. וזה מאוד חשוב, כלומר, ה- היכולת שלנו לפזר את המידע, את הלמידה, ואז זה נותן גם זמן למה שאנחנו קוראים קונסולידציה של המידע. כי כדי שהמידע ייזכר טוב, הוא צריך לעבור תהליך של, של, של הבשלה. למשל, לכן, לא הייתי מציע, בגלל ההפרעה הזו של חומר דומה, זה נקרא פרו-אקטיב או אינטרפרייאנס או רטרו-אקטיב אינטרפרייאנס. כלומר, כשאני לומד דברים בסמיכות שהם דומים, אני מאוד מפריע ללמידה. תארי לך שילד קטן הולך לבית ספר, בשעה ראשונה הוא לומד, לומד נניח היסטוריה ונפוליאון שבא לארץ והגיע עד עכו מיד אחרי זה, אותה מורה אומרת, אוקיי, עכשיו אנחנו תנ״ך, אנחנו לומדים על יהושע וכיבושי יהושע. הוא מגיע הביתה, ואמא אומרת לו, מה למדת היום בבית ספר בני היקר? אז היא אומרת, תשמעי יהושע, כי מה תכניע את נפוליאון? <laughs> כלומר, מתחיל להיות בלבול אחד שלהם של כל הדבר. אבל אם הוא היה לומד על נפוליאון ואחר כך הוא לומד מתמטיקה, אז לא היה בלבול, אוקיי? כלומר, עצם זה שאני לומד חומרים דומים, זה גורם יותר ל- ל- להפרעות, ולכן כדאי מאוד להפריד בין, בין החומרים האלה.
0: אני זוכרת שיש עניין גם ל... ראשונות ואחרונות. זאת יפה. אומרת, שלא כל ה... 하... אם למדתי עכשיו חמישה דברים, האם כל החמישה נלמדים באותה צורה, <coughs> גם אם הם שונים אחד מהשני. זאת אומרת, האם הדבר הראשון והאחרון יזכרו יותר <tune> או <tune> לא? נכון.
1: זה בהחלט, זה נקרא סריאל פוזיישן אפקט. אפקט אחרוניות וראשוניות. אם אני למשל אתן לך ללמוד, או אקרא בפניך רשימה של 15 מילים, מה שאני אראה זה שבעיקר תזכרי הכי טוב את המילים מסוף הרשימה. קצת פחות טוב את המילים מתחילת הרשימה, והכי פחות טוב זה מאמצע הרשימה. נחנם... בין השאר, אחד ההסברים, יש לזה כל מיני הסברים, אחד ההסברים זה בדיוק האינטרפרנס הזה. למילים מתחילת הרשימה, אין משהו קודם שמפריע להם. למילים מסוף הרשימה, אין עוד מילים אחריהם שמפריעים להם. המילים שבאמצע מופרעות ממילים לפני וממילים אחרי. אז יש להם הפרעה משני הכיוונים. אולי הדבר האחרון וה, והחשוב בנושא של עיבוד, לפני, לפני שנעבור לשליפה, זה מושג שטבע אותו חוקר איטלקי בשם פאיביו, שהוא קרא לזה dual coding, או קידוד כפול. היום אפשר לומר קידוד מרובה, זה לא רק כפול. מה שהוא הראה זה שאם אני מאבד מידע ביותר מאשר בערוץ אחד, הסיכויים למידע הזה להישמר הם הרבה יותר טובים. זה אומר, אם אני גם אומר לך לזכור את השם אבטיח, אבל גם אראה לך תמונה, הסיכויים שתזכרי, או אראה לך סרט, ואספר לך סיפור, אבל תוך כדי סיפור אני גם מלווה את זה בתמונות, או בהרצאה, אם נביא את זה למשהו באמת מהעולם האמיתי. כשאני מרצה, אני יכול להרצות, לומר מילים. ובמצגת שלי, וזו טעות מפוצעה, אני לא צריך מילים, אני צריך תמונות, כי מילים, אני בעצם אומר... אני משחזר את מה שאני אומר, וזה לא עוזר לקלוט את המידע. גם אבל... אם
0: רואים אותן? זאת אומרת, גם אם זה,
1: זה ויזואלי? במידה, זה עוזר במידה מסוימת, אבל עדיין זה לא מספיק שונה. כלומר, עדיף, עדיף ליצור משהו ויזואלי, ממש תמונתי. כדי שיהיה עיבוד כפול, ואם אנחנו נראה את זה בדימות מוחית, נראה שאנחנו מפעילים יותר אזורים במוח, בעיקר את שתי ההמיספרות שלנו, אוקיי? כלומר, ככל שיש לנו, אנחנו קולטים את המידע ביותר ערוצים, נזכור את זה יותר טוב. לכן... שוב, הדוגמאות שלי כבר, הן הפסיקו להיות רלוונטיות בחלקן. שוב הולכים לסופר? לא, לא, לא. הפעם אני מנווט ממקום למקום. ושוב, ה-waste הורס לי את הדוגמה, אבל אני מקווה שנבין. אז אם אני מתקשר לך ואני אומר, אז איך מגיעים אליך הביתה? הוא אומר לי, אוקיי, אתה נוסע על הכביש הזה, ואז אתה פונה שמאלה ברחוב השלישי לרחוב זה וזה, לרחוב קפלה, ובקפלה אתה נוסע שני רחובות, אז אני יכול לזכור את זה כסדרה של הוראות. מילוליות, אבל אם אני גם אסרטט את זה תוך כדי זה שהוא אומר, הסיכויים לזכור את זה הם טובים יותר. וזה מה שנקרא דיואל קודינג. אני מוסיף ואומר, ככל שיש לי יותר חושים, זה אומר ריח, אנחנו יודעים איך ריח לפעמים מחזיר לנו זיכרונות טעם, מחזיר לנו זיכרונות מישוש, מגע, כלומר, כל דבר שאני יכול להפעיל יותר ויותר חושים בקליטה, הסיכויים לזכור אותם הם טובים יותר. ומימד אחר, שהוא לא מימד חושי, אבל הוא נופל... בהקשר הזה, זה לחבר את זה למשהו בעל משמעות רגשית. אנחנו יודעים שדברים עם מטען רגשי, הם, הם נצרבים יותר במוח. דיברנו על זה קצת, כשדיברנו למשל, כששואלים, הדוגמה שהאמריקאים היו תמיד נותנים, איפה הייתה כשרצחו את קנדי? אה, לצערנו גם יש את הדוגמאות שלנו. כן, הצטרפנו למועדון, כן. אה, איפה, איפה הייתה כששמעת על רצח רבין? כיוון שזה גורם לעוררות רגשית מאוד משמעותית, אנחנו צורבים. טוב יותר את המידע. לכן דברים שמעוררים משמעות, דברים שהם חשובים לנו ועושים לנו משהו גם ברמה הרגשית, זה מאוד מאוד חשוב לכן. זכרו טוב יותר. לכן, אפרופו חולי אלצהיימר, אם אפשר להראות להם תמונות, שיש להם מטען רגשי, וזה הסיכויים שמשהו שזה יעזור להם, יעזור להם. בהקשר הזה גם אותו דבר מוזיקה. זה שוב, ככל שיש יותר מימדים, אז המוח שלנו קולט את זה בעוד אזורים, וזה יוצר אה, סוג של בקאפ אחד לשני, וזה מאפשר לנו אה, שחזור טוב יותר בהמשך.
0: נהדר. יש לנו ממש חמש דקות לסוף הפרק, לצערי, אבל אני כן רוצה לשאול כי הזכרת כאן משהו מאוד מעניין, פרופסור וקיל, זה הריח. ריח שמעורר זיכרון. מה בעצם קורה שם? יש שם קשרים אה, בינו לבין עוד דברים? זאת אומרת, איך זה שמישהו יכול להריח איזה עוגה, ופתאום כל בית אבא ואימא עולה בזיכרונותיו?
1: כן, זה מעניין. ריח זה דבר, בוא נאמר, מבחינה הישרדותית כנראה, היה לו ערך מאוד מאוד חשוב. בעולם המערבי הוא קצת פחות. אבל תחשבי, בעולם... אוכל רקוב, שלא נאכל וחיידקים, ו- 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 כן. דברים שהם... אוקיי, כלומר, לצורך הישרדות, הריח היה לו... היה מאוד חשוב על מנת לשרוד, לעשות שימוש בריח. אז אני אומר, בחיי היום-יום, אנחנו היום לא, לא חיים על פי הריח, אבל מקסימום מריחים בסמים, <laughs> אבל לכן יש בו משהו מאוד פרימיטיבי, שהוא מאוד מאוד חזק ומתחבר מאוד מאוד חזק עם... עם, עם חוויות, בהחלט כן.
0: אבל מה הוא עושה במוח? זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד יוצר, את זה, הוא יוצר כשרים. קשרים,
1: הוא מתקשר לנו. האסוציאציות, אבל הן מאוד חזקות, כל דבר. לכן אנחנו יודעים גם ש, שחוויות שליליות יוצרות יותר קשרים, יותר חזקים. אנחנו ראינו למשל במחקרים שכששינינו הקשר מפנים צוחקות לפנים uh, כועסות, 아, זה השפיע יותר מאשר לפנים ניטרליות, או, מ, אוקיי, או מניטרלי לשמח זה הרבה פחות מאשר מניטרלי לכועס. כי יש דברים שהם צרובים אצלנו בגלל הערך ההישרדותי שלהם. יפה, מילים אז, אחרונות mm, על שליפה? כן, שליפה. זה בעצם החוליה האחרונה בתהליך. ואני אומר רק טיפ אחד מאוד חשוב. מה שאנחנו, וזה גם קשור למחקרים שאני עוסק בהם בעניין של הקשר, שהזכרתי את זה בעבר. מה שאנחנו יודעים, אחת הדברים שמאוד עוזר לנו לשחזר, זה אם תנאי השליפה דומים לתנאי הלמידה. כלומר, אם, זה נקרא קונטקסט אפקט. כלומר, ולכן, אם אדם היה, נאמר, עד לחלילה לתאונת דרכים. השוטר, או מי שרוצה לחקור אותו כעד, כדאי לקחת מידע, כדאי שיחקור אותו במקום, לא בתחנת המשטרה, אלא שם. לכן עושים שחסור בדיוק. בעצם. בדיוק, לעמוד רצוי באותה שעה של היום, רצוי באותו מקום בדיוק, וכעת תספר לי מה אתה זוכר. כלומר, עצם החזרה לקונטקסט, ואנחנו אגב יכולים לעשות את זה בפועל, אבל גם יכולים לעשות את זה בדמיון. כלומר, אם, אם אני מגיע בסוף, הב... בסוף היום הביתה ואני לא זוכר היכן כרטיס האשראי שלי, כדאי לי בדמיון לשחזר את כל התחנות במהלך היום שעשיתי שימוש בכרטיס אשראי. למשל, אני הייתי בתחנת דלק, רגע, באיזו משאבה הייתי, האם אני זוכר אם אני השתמשתי או נתתי להם את הדלק? ככל שאני אוכל לשחזר את, ה... את הקונטקסט, הסיכויים שאני אזכר הם יותר אה, טובים. ואנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים, אם אני יושב בסלון ורוצה, אני אומר, אני רוצה להתקשר לאיציק, ואני קם מישהו השכן דופק בדלת ומסיח אותי ואני אומר רגע, אה, מה רציתי? הרבה פעמים מה שאני אעשה, אני אחזור ואשב על הכורסה כי משהו בקונטקסט, כשהמוח שלי חשב על זה שאני רוצה להתקשר, הוא קלט בו זמנית אח... את הקונטקסט. ואם אני משחזר את הקונטקסט, אז אני בהחלט אעזור אה, לזיכרון. אם יש לנו דקה, אני אספר לך סיפור קצר yes. שממחיש את זה. Yes. לפני הרבה שנים הזמינו אותי לאוסטרליה, לדרום אוסטרליה, לעיר בשם אדלייט, להקים יחידה לשיקום נפגעי ראש. ויש שם קהילה יהודית, מסתבר ש... עזבו את מצרים, לא עם משה רבנו, אלא אחרי מלחמת אה, סיני נדמה לי, והם התיישבו שם, וביקשו ממני לתת, הייתי שם שלושה חודשים, ביקשו ממני לתת הרצאה, נתתי הרצאה, בסוף ההרצאה ניגשת אליי מישהי, שאומרת, תשמע, אני, אני עזבתי את מצרים, אני לא זוכר אם זה היה אלכסנדריה או, או קהיר, הייתי בת ארבע אולי, לא זוכרת שום דבר. ואמרתי לבעלי, בוא ניסע נבקר, הייתי כבר אישה מבוגרת, ולא זרחתי כלום. הלכנו, לקחנו מדריך, סייר, הגענו לבית הכנסת שם, באלכסנדריה או בקהיר, הוא פתח לנו את בית הכנסת. וברגע שממש לא זכרתי כלום, הסתכלתי וואו, יש לי קצת תחושת מוכרות כזו. טוב, הסתובבנו, ואז, ואז הוא אומר לנו, המדריך, תעלו למעלה לעזרת נשים, יש מבט מאוד יפה על כל... עלינו למעלה. וברגע שעליתי למעלה, אני מסתכלת על בעלי ואני אומרת לו, לא, פה ישבה אימא שלי. וואו. וניקו שם את האבק וראו את שם הנעורים שלה. היא אומרת, אני בחיים וואו. שלי, לא ידעתי שאני זוכרת בית הכנסת, ודאי לא איפה אימא שלי יושבת, אבל פתאום, החזרה עכשיו, היא אומרת לי, אני מבינה, חזרתי לקונטקסט, ואז הזיכרונות האלה צפו ועלו, ופתאום זכרתי את עצמי, רצה פה במדרגות, וכאילו הזיכרונות האלה התעוררו. אז, אז זו בהחלט, זו, אז לחזור להקשר, כי זה מאוד עוזר לנו. רק כשהיא ישבה לה...
0: שם בעזרת אנשים על הכיסא נייד, פתאום, פתאום היא נזכרה. היא נזכרה בזה. מדהים, אז זה טיפ חשוב מאוד. אז טוב, נתנו לא מעט אסטרטגיות. התחלנו מפעילות אירובית ודיברנו על פעילות של הגוף, וסיימנו באסטרטגיות לשליפה, אסטרטגיה חשובה שנתת, לייצר דמיון בין תנאי השליפה לתנאים שבהם נלמד הדבר או נזכר הדבר והוטמע בזיכרון. ועברנו דרך ארוכה את כל אלה. פרופסור וקיל, אלי וקיל, אני רוצה מאוד להודות לך על הסדרה הזאת. למדנו סליחה. לא מעט, ואני מקווה שגם נזכור לא מעט בעזרת כל האסטרטגיות שלך. פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה גדולה.
1: תודה, תודה.
0: תודה גם לכם המאזינים, תודה לארז שלום ולויביאנה דייט שהיו איתנו כאן בתוכנית. אני רונה גרשון-טלמי, אתם איתנו על המעבדה, נתראה בסדרות הבאות. היו שלום.